0: Klartext Wirtschaft – der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen.
1: Klartextwirtschaft, der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen. Und das genau seid ihr, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie schön, dass ihr mit dabei seid und herzlich willkommen in unserer allerersten Folge, unsere Premiere von Klartextwirtschaft. Ich bin Andrea Gerhard, ich bin Moderatorin und hoste unter anderem den 2 vor 12 Podcast und freue mich, dass ich jetzt auch hier an der Seite von Frank Ferchau stehe. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Able Group. End Engineering und IT-Dienstleister mit Sitz im wunderschönen Gummersbach. Hallo und herzlich willkommen, lieber Frank.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Lieber Andrea, schön, dass du es hier nach Gummersbach geschafft hast. War ja nicht ganz ruckelfrei, würde ich mal so sagen, oder?
1: Ja, ich sag mal, entspannte Anreise mit der Deutschen Bahn, inklusive Schienenersatzverkehr und einem Bus, der dann nicht wartete, obwohl die S-Bahn verspätet war. Aber darüber können wir ja später vielleicht noch reden. Deutschland
0: live, darum geht's, oder?
1: Ja, wir beide wollen ja hier in unseren sechs Folgen, die wir insgesamt in dieser ersten Staffel aufnehmen, über Zukunftsthemen sprechen und über die deutsche und europäische in Industrie diskutieren.
0: Ja, genauso sieht es aus, dass wir mal ein wenig Licht hinter die Fassade bringen wollen und was man praktisch hier erleben kann in Deutschland aus der Perspektive der Wirtschaft, vielleicht auch aus den Brillen eines lokalen Mittelständlers.
1: Mhm. Total spannend und ich freue mich auf diesen Austausch mit dir. Ich würde sagen, bevor wir jetzt so richtig loslegen, würde ich mir einen kleinen Überblick von dir wünschen, was genau die Able Group macht und was du in diesem ganzen Laden eigentlich genau zu tun hast, damit wir alle auch wissen, wo wir da stehen und mit wem wir es zu tun haben.
0: Ja, die Able Group ist ein, ein Engineering- und IT-Dienstleister mit knapp 10.000 Mitarbeitern. Im Wesentlichen hier in Deutschland, aber auch europäisch und gerade heute Morgen habe ich noch den hoffentlich zukünftigen Country Manager für Polen kennengelernt, weil es äh, ist ja gerade ein großes Thema, das Ganze auf europäische Basis zu stellen. Dem gehen wir gerne nach, von daher unser nächstes Ziel ist Polen.
1: Okay, interessant. Da werden wir vielleicht noch in Folge der Staffel ein bisschen mehr erfahren. Ich weiß auf jeden Fall schon, dass wir ein bisschen über Polen sprechen werden in Folge zwei, wenn ich mich nicht irre. Wir wollen über ja, das ganze Thema Unternehmertum heute im Fokus reden und vor allem das Unternehmertum in Deutschland. Also ich sage jetzt mal ein paar Stichwörter. Fachkräftemangel, hohe Produktionskosten, hohe Steuern. Die Liste ist lang und spricht nicht unbedingt für den Standort. Deutschland. So kann man das sagen, ganz im Gegenteil. Laut einer aktuellen Studie findet ein Großteil deutscher Industrieunternehmer sogar China attraktiver als den heimischen Standort. Puh, würde ich da mal sagen. Was sich da verändern muss und wie wir diesen Standort in Deutschland wieder mit mehr Schuhkraft angehen können und ein bisschen weiter nach vorne bringen, darüber wollen wir jetzt diskutieren. Und ich habe dir mal ein Zitat mitgebracht, nämlich von unserem Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der hat in einem Interview mit dem Magazin Wirtschaftswoche über den Standort Deutschland gesagt.
0: Wenn Deutschland eine Aktie wäre, ich würde sie kaufen.
1: Also lieber Frank, wie viele Aktien möchtest du zeichnen und teilst hm. du hier die Meinung von Herrn Habeck?
0: Ja, es wäre auf jeden Fall ein Risikoinvestment, würde ich mal so sagen. Ja. Ähm, <lacht> aber ich denke, es geht nicht darum, äh, den Standort Deutschland jetzt in Grund und Boden zu reden. Es wurde auch schon mal gesagt, dass wir vielleicht ein bisschen dazu neigen. Und natürlich ist uns allen klar, dass wir vor gigantischen Herausforderungen stehen. Was weiß ich, Energiewende, Digitalisierung, Bürokratisierung, Fachrennen, mal, Du hast das alles gesagt. Mhm. Die Frage ist doch vielmehr, dass wir nach vorne blicken und Lösungen bekommen. Und da genau, finde ich, hakt es ein bisschen. Der Einzige, der hier gerade Deutschlandgeschwindigkeit erlebt, ist Olaf Scholz. Und alle anderen, so wie gestern du, erleben das sozusagen in der Realsatire im, im richtigen Leben. Und es geht darum, was wir machen müssen, um diese Diskrepanz zwischen der erlebten Realsatire und der Deutschlandgeschwindigkeit mal ein bisschen transparenter zu machen.
1: Die Deutschlandgeschwindigkeit nach Gummersbach war gestern auf jeden Fall überraschend langsam. <lacht> so ist es. Gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest als Unternehmer von den Entscheiderinnen und Entscheidern von Politikerinnen und Politikern?
0: Ja klar, ich könnte jetzt das wiederholen, was wir jeden Tag in der Zeitung lesen. Weniger Bürokratie, schnellere Verfahren, hm. vielleicht auch mehr äh, zukunftsgerichtete Investments oder auch eine Entlastung für alle, die, die dazu beitragen, dass wir Bruttosozialprodukt erwirtschaften können. Aber worum es mir insbesondere geht, ist, dass wir, und mir ist das durchaus klar, dass die Politik vor der Herausforderung steht, Gute Kompromisse zu erarbeiten. Aber es geht insbesondere um das Spannungsfeld zwischen einem faulen Kompromiss, wo man sozusagen eine politische Entscheidung zwar sozusagen suggeriert, mhm. aber nach wie vor Schienenersatzverkehr nutzen muss und auf der anderen Seite wirklich, ich sag mal, den Hochgeschwindigkeitszug dann auch mal erleben darf. Und was wir uns ja alle wünschen, ist mehr Hochgeschwindigkeitszug von Problem zur Lösung. Und darum geht's. Das mhm. wünsche ich mir. Mehr Hochgeschwindigkeitszüge in Richtung Zukunft, in Richtung Lösung, in Bezug auf die Themen, die wir jeden Tag erleben.
1: Und das heißt dann auch tatsächlich wirklich ein bisschen weniger Bürokratieaufwand in erster Linie, oder? Oder was bremst du so am meisten diese Geschwindigkeit, Frank?
0: Ja, natürlich ist das Thema Bürokratie, was wir jeden Tag erleben. Wir sprachen auch im Vorfeld kurz darüber, ne, ist das Thema Blue Card als Beispiel, ne? mhm. auch wenn es jetzt nicht ganz hierher passt. Aber das ist ja das, was wir erleben. Wir haben ein tolles Gesetz, wie wir ausländische Fachkräfte helfen oder gewinnen können, um den, die, die Ressourcenknappheit im eigenen Land zu überwinden. Mhm. Ja. Und was wir erleben ist, dass es allein das Genehmigungsverfahren äh, sich zwischen drei und sechs Monaten hinzieht. Jeder guter Kandidat. Mhm ist dann aber eben nicht mehr verfügbar. Jetzt haben wir ein Gesetz, was aber nicht funktioniert. Wir brauchen Lösungen, die dann auch tatsächlich funktionieren. Und dass man sich vielleicht mal hin und wieder fragt bei einem Gesetzgebungsverfahren, wie war denn jetzt die Wirkung? Ja, Also nicht nur shoot, sondern mhm. auch mal fragen, was passiert denn dann mit der Kugel, wenn sie aus dem Lauf ist?
1: Mhm. Ja. Absolut. Ich kann ein bisschen was vorwegnehmen und schon mal auf unsere zweite Folge hinweisen, weil ich ja. weiß, dass da das Thema Blue Card auf den Tisch kommt sozusagen. Genau. Wenn wir jetzt aber hier nochmal so den Blick auch auf unseren Standort in Deutschland richten. Jedes vierte mittelständische Unternehmen denkt laut dem Verband der Mittelstand BVMW über eine Produktionsverlagerung ins Ausland nach. ja. Und auch die ganz Großen liebäugeln tatsächlich damit und der Telekom-Vorstandsvorsitzender Tim Höttges hat bei der Vorlage der Halbjahreszahlen 23 gesagt, sollten sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, sehen wir uns gezwungen, unsere Chancen noch stärker im Ausland und damit vor allem in den USA zu suchen. Noch investieren wir patriotisch. Und ich frage mich dann bei solchen Aussagen und Zitaten, wann werden dann endlich diese Rufe der Wirtschaft von der Politik erhört und hört die Politik eigentlich diese Menschen und ändert sich was? Was ist dein Eindruck?
0: Ja, momentan noch nicht. Also im Saldo ist es ja so, dass nach wie vor mehr Aus, äh, Arbeitsplätze ins Ausland exportiert werden, als neue hier im Inland entstehen. Das ist ein Teil des Geschäfts, das wir gerade erleben. Ich habe gerade davon erzählt, dass wir man Country Manager Polen suchen. Das machen wir nicht ohne Grund, sondern wir investieren im Ausland, weil eine Menge auch an F&E-Leistungen, das muss man wirklich so sagen, inzwischen in Polen erfolgen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung. Anknüpfungspunkt, so schade wie das ist, sind unsere deutschen Rahmenverträge mit deutschen Kunden, die dort unten, die in Polen, Standorte aufgebaut haben. Das hat vielfältige Gründe, aber es führt jetzt nicht dazu, dass in Deutschland mehr Wohlstand entsteht. Und ähm, mhm. von daher ist es so, wie du das beschreibst, im Ergebnis ist das schon angekommen, weiß ich nicht. Ähm, zur Veränderung gehört natürlich auch, dass äh, sich permanent Industrien verändern, verlagert werden, geschlossen werden. Aber die zentrale Frage ist doch, was entsteht Neues hier in Deutschland? Und ähm, da müssen wir ehrlich zueinander sein. Zurzeit wird vermutlich mehr eingerissen als neu aufgebaut.
1: Mhm. Ja, ich frage mich da auch, gerade weil ihr ja auch wirklich sehr viel unterwegs seid auf der ganzen Welt, kann man sagen. Du hast anfangs auch gesagt, wo ihr so überall am Start seid. Also das heißt, du bist da schon überall im Thema, weil du wahrscheinlich ja auch ab und zu mal eine Reise machst in die verschiedenen Länder. Wie ist das dann? Also was beobachtest du da, wenn du da im Gespräch bist mit deinen Kundinnen und Kunden und vor allem, mh, was sind so deren Gründe, wenn du das hier teilen kannst?
0: Ja, natürlich. Ich sag mal, es sind ähm, natürlich auch ganz handfeste Gründe. Ne? Ich sage mal, Genehmigungsverfahren sind schneller. Ähm, der Zugang zu Ressourcen, ob das Energie- oder auch Fachkräfte sind, ist oftmals einfacher. Aber was man dann eben auch ganz oft erlebt, ist... Ähm, dass es eine ganz andere Motivation gibt, Dinge tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen. So war es so, wir waren nach Polen gefahren, nach Danzig mhm. und hatten ein Gespräch mit der dortigen Wirtschaftsförderung, die uns konkret aufgezeigt hat, was man da tun kann, was man entwickeln kann. Und sie hat uns gezeigt, wie wir dort unsere Investments tatsächlich am schnellsten regelmarktkonform realisieren können. So was habe ich in Deutschland noch nicht erlebt. Also die ganze Kultur in Polen, das ist übrigens auch in Frankreich ähnlich oder auch in Spanien, wo wir unterwegs sind, ist eher nach vorne gerichtet in Richtung, ja, wir freuen uns, dass ihr da seid und dass wir was gemeinsam machen wollen. Während in Deutschland vielfach zunächst gefragt wird, mh, Wer ist überhaupt zuständig? Wo musst du hingehen? Erfüllen wir alle Normen? Und das ist so dieses Kulturelle, was einem da sofort auffällt und wo man als Deutscher zum Teil überrascht ist, was einem im Ausland an Offenheit und Möglichkeiten gerade begegnet. Das ist echt irre.
1: Also da können wir uns auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden, weil das macht dann natürlich Sinn, auch Unternehmer und Unternehmerinnen, die in das Land kommen, eigentlich mit offenen Armen zu begrüßen und sagen, hey, wir freuen uns wirklich, dass du da bist, wie du das gerade auch ausgeführt hast. Dass Deutschland natürlich ein sehr hohes Niveau an Produktionskosten hat, das ist jetzt kein Geheimnis, ne? das äh, wissen wir. Und ich habe mich dann gefragt, Frank, wie siehst du das? Also macht es dann überhaupt noch Sinn, in den Standort Deutschland trotz dieser hohen Produktionskosten zu investieren? Oder sollte man sich lieber in der breiten Masse, sage ich jetzt mal, vielleicht zurückziehen und eher auf eine Nische gehen oder eher ähm, herausfinden, hey, was können wir besonders gut und wir setzen all unsere Kraft da rein? Was ist da deine Einschätzung?
0: Ja, natürlich. Es gilt sowohl als auch. Ja, ich glaube schon, dass wir auf der einen Seite natürlich in den Nischen sehr weit vorne sein müssen. Aber Nischen entstehen ja, wie das Bild Nische schon sagt, zwischen Blöcken. Wir brauchen aber auch starke, gute, wettbewerbsfähige Blöcke. Ob das jetzt zum Beispiel noch unsere Automobilindustrie ist oder die Pharmaindustrie oder die Chemieindustrie, äh, um hier drei Branchen zu nennen, wo Deutschland nach wie vor stark ist, um zwischen diesen Blöcken entsprechende Nischen zu entwickeln. Und wir brauchen natürlich dann auch die entsprechende ai Offenheit, um sehr teure Produktionsprozesse in Deutschland im Vergleich zum Beispiel zu Polen oder auch äh, zu, zu Spanien, ähm, auf ein wettbewerbsfähiges äh, Produktions- und Effizienzniveau zu heben. Von daher ist mein Plädoyer natürlich, ja, wir brauchen auf der einen Seite die starken Blöcke, wir brauchen auch Produktion in Deutschland, wir brauchen auch die Nischen, aber insgesamt brauchen wir einen starken Technologie, Affinität und Bezug in der gesamten Gesellschaft, um hier Deutschland auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu halten. und ein ganz aktuelles Beispiel zu nennen, zum Beispiel im Bereich AI, das ist eine Riesenchance für den Standort Deutschland, in meinen Augen. Ja? Aber wir müssen sie ergreifen und uns weniger fragen, welche Risiken damit zusammenhängen, sondern wir müssen gucken, welche Möglichkeiten sich dafür finden, Aber dafür brauchen wir Industrie, wir brauchen Nische, wir brauchen Spitzenforschung und wir brauchen kulturell, in meinen Augen, die feste Überzeugung, dass die Chancen, Überwiegen. Soll ich dir noch ein Beispiel dazu sagen? Bitte, gerne. Also Beispiel, es kam, na, als externe Störgröße kam im April 2020 Covid in unser Land geflogen. War für alle nicht schön. Aber ohne Technologie, was hätten wir denn ohne Technologie gemacht? Da wäre weder die Pandemie bewältigt worden, werden, also in Bezug auf ähm, na, entsprechende äh, Impfung? Impfungen, mhm. aber auch dass wir weiter miteinander kommunizieren und auch arbeiten können, haben wir auch dann dem technischen Fortschritt zu verstanden, indem wir alle auf einmal auf Teams oder andere Produkte gegangen sind und andere Möglichkeiten gefunden haben, miteinander zu arbeiten, miteinander Wertschöpfung miteinander zu produzieren oder das Risiko zu minimieren. Und das ist der Beitrag von Technologie und auch Top-Technologie und Forschung und Entwicklung, um Menschen zu befähigen, mit den Herausforderungen der Gegenwart neue Lösungen zu entwickeln. Und genau diesen Hintergrund... Diese Offenheit für neue Lösungen, die brauchen wir in Deutschland. Mehr denn je, in meinen Augen.
1: Und deswegen heißt dieser Podcast Klartextwirtschaft, <lacht> möchte ich an dieser Stelle <lacht> mal sagen. Ja genau, ähm, du hast es gerade erwähnt, also KI, ähm, künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Und habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du wirklich sagst, dass eigentlich eine künstliche Intelligenz dazu führen könnte, dass wir eigentlich vom Produktionsstandort Deutschland aus der Sicht eines Unternehmers erfolgreicher sein könnten?
0: Absolut. Ich sage, künstliche Intelligenz ist der nächste Gang nach der Digitalisierung, die nächste Stufe, um insgesamt bei einer Sei mal, vielleicht schrumpfenden oder alternden oder wie auch immer äh, Bevölkerung, neue Möglichkeiten der Einbindung, neue Möglichkeiten der Wertschöpfung, neue Möglichkeiten des Miteinanders zu entwickeln und einfach mal neue Wege zu gehen. Schau dir das in der Automobilindustrie an. Spannend. Mhm. Ja? Also früher hat es, glaube ich, gebraucht, um ein neues Modell zu entwickeln. 15 Jahre. Heute dauert es, glaube ich, zwei. Wow. So was um den Dreh um ein neues äh, äh, Modell zu entwickeln. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt alle jetzt 60, 70, 80 Stunden die Woche arbeiten müssen, nur um das hinzukriegen, sondern es ist einfach durch neue Methoden, neue Fertigungstechnologien, neue Entwicklungstechnologien, durch ein besseres Miteinander, Ausland, Inland, Genau das ist Möglichkeit. Aber benötigen wir dafür, und das ist das zentrale Thema, die Offenheit für Veränderung, die Offenheit auch für technologische Innovation. Und das ist mein Plädoyer, das zu machen, und jetzt kommen wir nochmal auf den Punkt von eben zurück, eben über Gesetze diese Entwicklung nicht vorzeitig zu beschränken, zu limitieren oder sogar abzuwehren.
1: Aber es braucht eine Regulierung, oder?
0: Ja, da sind wir in Deutschland die Könige. Ja, Ich sag mal, <lacht> ähm, das Kind ist noch nicht geboren, aber wir unterhalten uns schon darüber, wie laut es schreien darf. Ja. Ähm, ich tue mich da schwer. Natürlich braucht es für alle Dinge irgendwann mal eine Regulierung. Ja, mhm. wir brauchen irgendwann mal ein Ordnungssystem. Aber ich weiß gar nicht, ob ich es mit diesem Bild antworten darf, aber lass uns doch erst mal den Bären erlegen, bevor wir über sein äh, Feldzerteilung sprechen. Es <lacht> muss ja erstmal da sein. Lass uns erstmal gucken, was passiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe es doch so, dass ich beim Doing während des Arbeitens mit der neuen Thematik auf einmal die neuen Möglichkeiten aber auch Restriktionen erkenne. Ja, was weiß ich. Ich habe dieses Bild, ja, äh, wie, wie, wenn wir etwas Neues machen, also typischerweise ein Greenfield Approach, dann, ne, dann ist die Welt einfach, ne, das Feld ist leer und, und wir begeben uns dahin und fragen uns, wie wir es bebauen wollen. Die Realität ist in meinen Augen, dass wir ganz selten einen Greenfield-Approach haben, sondern meistens im Brownfield arbeiten, wo schon etwas steht, wo wir, wo wir uns darüber Gedanken machen müssen, mhm. genau, welchen Wie Weg wir gehen. Wie kommt man da ja? wo
1: man eigentlich hin will? So Und wenn mhm. du im
0: Brownfield arbeitest, dann erlebst du eben, während du dann Dinge, Rohre verlegst oder sonst irgendwas, erlebst du jeden Tag was Neues. Mhm. Wir müssen uns, Andrea, darauf einlassen, dass wir sozusagen im laufenden Gebäude, im bestehenden Gebäude, im Brownfield, ja, Innovationen zulassen, anstatt sie von vornherein durch gedankliche, gesetzgeberische oder regulatorische Initiativen zu beschränken.
1: Ich komme nochmal zurück auf den Punkt, den du eben genannt hast. Du hast gesagt, die Entwicklung von einem neuen Automodell dauert dann jetzt vielleicht ungefähr nur noch zwei Jahre. Auf jeden Fall geht es viel, viel schneller. An dieser Entwicklung sind ja maßgeblich Ingenieurinnen und Ingenieure nach wie vor trotz oder mit KI beschäftigt oder mit anderen Arbeitserleichterungsunterstützungsmaßnahmen und, und Tools. Wir sind doch eigentlich dafür bekannt auf der Welt, dass wir die Hochburg an Ingenieuren und Ingenieurinnen in unserem Land haben. Sollten wir nicht lieber darauf setzen, auf diese Entwicklung, dass wir das sind und wieder dahin zurückkommen?
0: Da kann ich auch nur sagen, Andrea, sowohl als auch. Also ich würde die Produktion, die industrielle Produktion jetzt nicht, nicht sagen, dass das nicht zukunftsfähig ist. Also industrielle Produktion ist wichtig, aber natürlich brauchen wir auch ganz viele Ingenieurinnen und Ingenieure, um eben diesen Innovationsgedanken, den, 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 den technischen Fortschritt in der Produktion wirken zu lassen. Von daher, klares Plädoyer, ich sag mal... Ähm, ich bin ja selber einer von diesen Typen. Es kann gar nicht genug Ingenieure geben. Was brauchen wir? Stimmt. Wir brauchen äh, auch hier wiederum eine Kultur in Richtung MINT-Fächer. Wir benötigen mehr, wenn ich das so sagen darf, Frauen. Wir brauchen die zweite Hälfte des Talentpools, die sich für MINT-Technologien interessiert. Und ich finde dieses Thema Biontech, ja, es war ein, ein, ein tolles Beispiel dafür, was alles gehen kann in Deutschland. Und es waren übrigens auch Mann und Frau. Mhm. ja. Aber was ich sehe, ist eben ganz häufig nur Mann. Und ich würde mir mehr Frauen wünschen in diesem MINT-Umfeld. Und im Übrigen im Ausland erlebst du das auch. Wenn ihr anguckt, wo werden die meisten MINT-Absolventen Europa gerade, wo absolvieren die meisten MINT-Absolventen? Da ist Türkei zum Beispiel ein ganz, ganz starker Standort. Wenn ich Frauen mit einem MINT-Hintergrund äh, sehe, dann ist das oftmals festgemacht an einem, an einem Längengrad. Die haben ganz oft einen osteuropäischen Hintergrund oder einen Hintergrund bei uns aus den neuen Bundesländern noch vor 1989, weil es dort offensichtlich der Gesellschaft deutlich besser gelungen ist, Junge Frauen, Mädchen für MINT-Technologien zu begeistern. Und da mhm. sollten wir uns in meinen Augen oder müssen wir uns fragen: Können wir etwas aus diesen Gesellschaften lernen, um daraus mehr Talente für MINT-Technologien zu begeistern?
1: Mhm. Interessant. Also interessant finde ich das aber auch ein bisschen besorgniserregend, wenn das im Ausland viel, viel stärker ist als eben in unserem Land. Ne? Ich würde jetzt weitermachen, mhm. nämlich mit einem Zitat, das ich dir wieder mitgebracht habe. Es stammt von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz. Der hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2023 Folgendes gesagt.
0: Deutschland kann beweglich, kann unbürokratisch, kann schnell sein. Diese neue Deutschlandgeschwindigkeit machen wir zum Maßstab, auch bei der Transformation der Wirtschaft insgesamt. Daran können ihre Unternehmen uns messen.
1: Ich finde, es klingt ja gut, was der Bundeskanzler da sagt, aber wir müssen natürlich jetzt mal... Hier ein bisschen Klartext reden, also über die Strecke Hamburg-Gummersbach äh, mit der Deutschen Bahn haben wir jetzt schon mal gesprochen. Das ist jetzt nicht so richtig auf Deutschlandgeschwindigkeit, aber wie ist deine Einschätzung so als Unternehmer in der Praxis?
0: Ja, in der Praxis. Du hast es ja auch erlebt und das ist ein, das ist ein, ein perfektes Beispiel, André. Äh, Gummersbach liegt ungefähr äh, 50 Kilometer von Köln entfernt.
1: Also äh, ideal fast, würde ich sagen. Toller
0: Standort, toller ja. Standort. Und wir haben eine Bahnverbindung, die benötigt ungefähr eine Stunde Daumenwert, ne, wenn sie denn nicht in Overrad abbricht. Und ich sage mal, für 50 Kilometer 60 Minuten, dann weiß man schon, dass es das kein ICE ist. Woran liegt das? Es liegt daran, dass du mindestens zwölf Stops unterwegs hast. Ja, also ähm, alle vier bis fünf Kilometer hält der Zug. Und ähm, das hat natürlich nicht dazu geführt, dass hier in Gummersbach arbeiten ungefähr 350 bis 400 Mitarbeiter, viele aus Köln, dass ganz viele die Bahn nutzen, weil das einfach a unzuverlässig, fragmentar und eben zu langsam ist. Jetzt hatte ich vor, ähm, schon in den äh, 2010er-Jahren angeregt, noch mal zu prüfen, wie man das beschleunigen kann. Es wird auch geprüft, aber mit einem Ergebnis ist eben nicht vor 2030 zu rechnen.
1: Vor 2030? Vor
0: 2030 zu rechnen. Und das ist genau das Erleben der Deutschlandgeschwindigkeit. Okay. Ja? Und das ist das, was du gestern erlebt hast. Ja? Mhm. In der Zeit bauen die Chinesen nicht nur die Anbindung mit einer Magnetschwebebahn in Shanghai bis ins Stadtzentrum. Ich glaube, in dem Zeitraum bauen sie sie auch wieder ab und nochmal mit einer neuen Technologie wieder auf. Und wir brauchen immer noch eine Stunde, zehn, Stunde, zwanzig von Gummersbach nach Köln. Und das ist einer der Themen, wohlwissend, wollte ich gerade noch sagen, wohlwissend, dass es jeden Morgen, jeden Abend einen Stau auf der A4, dass es die Autobahn dazwischen gibt. Das glaube gibt, ich, dass ja, es hier natürlich auch und eine stau dort sich, gibt. dort ja. sich die Leute die Füße in den Bauch stehen oder fahren, wie auch immer, wie man es gerne möchte. Mhm. Ja, und das ist Deutschland Geschwindigkeit real. Und ich würde mir wünschen, dass es gelingt, genau diese Prozesse nicht zwingend 15 Jahre dauern zu lassen, bis wir erstmal über ein Konzept reden, wie wir vielleicht etwas schneller machen können. Na, naja, Ich könnte noch ein zweites Beispiel geben, ne? weil wir ja schon über Bahn äh, gerade viel gesprochen haben. Äh, wir bauen ja gerade ein Studentenwohnheim. Das liegt an der ost west ist aber eine, eine Nordrhein-Westfalen-Spezialität. Aber da haben wir auch wieder den Föderismus, der jetzt nicht gerade darauf einzahlt. So, Davon die Hälfte aller Wohneinheiten geht nach Norden. Jetzt ist es in Nordrhein-Westfalen so, dass du keine Zimmer mit einer ausschließlichen Nordausrichtung vermieten darfst.
1: Okay, warum ist das so?
0: Weißt du das? Das weiß ich nicht. Es steht einfach so in der entsprechenden Bauordnung okay. drin. Das heißt, das ganze Bauvorhaben liegt gerade äh, brach und das tut es schon jetzt seit längerer Zeit und wir reden ja über Geschwindigkeit. Ne? Die Geschwindigkeit wir reden ja die ganze Zeit über die Dynamik von Prozessen. Also es liegt jetzt gerade beim Amt. Und das Amt muss sich der Frage stellen, wie es uns, weil es gibt die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung, wie sie uns eine Ausnahmegenehmigung erteilen könnten, ohne dass andere Anspruchsberechtigte gegebenenfalls auch sagen würden, ich möchte dieses Nordzimmer einzeln vermieten. Das bringt aber auch keine Geschwindigkeit auf den Prozess. Fakt ist, es gibt kein weiteres Studentenwohnheim in Gummersbach. Fakt ist, steht ein Gebäude leer. Ja, und Fakt ist, Kapital wird gerade nicht in Ertrag geführt. Das mhm. ist Deutschlandgeschwindigkeit, so wie wir sie gerade erleben.
1: Okay. Das ist doch mal eine klare Message oder ein klares Feedback an der Stelle an Olaf Scholz, würde ich sagen. Ich komme aus der Stauhauptstadt Deutschlands aus Hamburg, also ich kenne das auch ganz gut mit im Stau stehen. Und ähm, einen kleinen Tipp möchte ich an dieser Stelle nur loswerden. Im Stau kann man hervorragend Podcasts wie unseren hören. Also von daher äh, kann man die Zeit ja dann auch ganz gut äh, nutzen an der Stelle. Wir äh, sprechen ein bisschen weiter und ähm, ich möchte ein bisschen auch auf das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen und für Unternehmer in Deutschland äh, zu sprechen kommen. Es ist natürlich so, politisch ganz klar gewollt, auch gesellschaftlich würde ich sagen, dass es darum geht, dass Unternehmer und Unternehmerinnen umweltfreundlicher agieren, dass sie nachhaltiger produzieren, dass sie ihrer Verantwortung nachkommen Und da gibt es natürlich einige, wie soll ich sagen, Auflagen, die da an den Start gebracht werden, der EU, die natürlich auch Kosten verursachen. Also Umweltschutz kostet Geld, das ist auch, glaube ich, allen klar. Jetzt ist so die Frage an dich, wie bringt ihr das in den Einklang, wie bringt das Unternehmen in den Einklang und wie nimmst du diese Art von Regulierung, die da auch auf euch zukommen oder zugekommen sind, war?
0: Ja, also zunächst mal lass mich voranstellen. Ich bin ein großer Befürworter des Transformationsprozesses zur besseren Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie. Gar keine Frage. Also ein weiter so kann es überhaupt nicht geben. Da bin ich ein ganz großer Verfechter dieser Idee. So, dann sind wir wieder bei der Frage, wie machen wir das? Wie machen wir das? Und ich glaube auch, dass wir die sozusagen die bislang, nicht betrachteten Kosten der Umweltbelastung internalisieren müssen. Also das Thema Kostensteigerung haben wir sowieso. Mhm. Da kann man jetzt sagen, ist das fair, weil es die Chinesen nicht tun oder die Polen es anders machen und so weiter und so fort. Darüber müssen wir aber auch reden, weil wir ja insgesamt das Thema Wettbewerbsfähigkeit im Auge behalten müssen. Und wir kriegen gerade die Diskussion, dass die Franzosen mit ihrem Atomstrom gerade keine Energiepreisverteuerungsdebatte führen und damit ganz massiv versuchen, Wirtschaftspolitik zu betreiben. Also ist das auch immer... Äh, dieser Transferprozess ist auch immer ein, ein, ein Prozess der Wirtschaftspolitik, vollkommen klar, der Standortpolitik. Aber über die Grundsätzlichkeit, glaube ich, muss ich hier im Raum keiner, gibt es überhaupt keinen Dissens. So, wie macht man das im Einzelnen? Nun sind wir ja sozusagen ein, ein klassischer Ingenieurdienstleister. Von uns kommst du Bits und Bytes. Äh, mhm. Du bekommst vielleicht noch Papier, aber das war es auch. Nichtsdestotrotz führen wir in diesem Jahr 15 Öko-Audits durch. Mit dem Ergebnis, dass wir für jeden dieser Standorte Papier zählen, ähm, Papierverbrauch des Kopierers und so weiter und so fort. Da sage ich persönlich, Andrea, ist das unser Problem gerade, dass ich dir am Ende des Jahres sagen kann, wir haben den Papierverbrauch pro Kopf von 10,3 pro Tag auf 10,2 erfolgreich reduziert. Ist es das gerade, wofür wir kämpfen? Ist das die zentrale Front? Ist es das, wofür wir ich sage mal durch die Gegend fahren in 15 Teams, 15 Niederlassungen damit belasten, dass sich dort Dreier, Vierer, Fünfer Teams gerade durch die gesamte Struktur der Niederlassung fräsen um zum Schluss. Papier zu zählen, ist das unser Thema? Und genau in dieser Zeit können diese nicht daran arbeiten, was weiß ich, Teams weiterzuentwickeln, ein ökologischeres, besseres Auto, Mobilitätskonzepte zu entwickeln, bessere Zufahrtszugänge zu Metropolen zu entwickeln, mehr Energieanlagen für, was weiß ich, Windkrafträder oder Offshore-Anlagen zu konzipieren und so weiter und so fort. Und das ist genau das, das sage ich Nein, das führt uns in den Wagen. Wir brauchen mehr adäquate Regelungen. Aber wir brauchen nicht überall den Rasen mehr. Also ihr macht jetzt äh, Umwelt-Öko-Audits an jeder Stelle für jedermann. Mhm. Und danach äh, gibt es ein geiles Berichtswesen. Gibt es übrigens auch. Und das soll ja gleichgewichtig sein zu dem Finanzberichtswesen. Äh, wo du dir dann darüber klar werden kannst, wie erfolgreich hier Papier bedruckt wird mhm. oder nicht. Also wenn ich das gerade lese, ist es interessant bestenfalls. Aber der Aufwand ist einfach... Das steht
1: nicht in Relation, Nein. würdest du sagen, zu dem, was da rauskommt. Ich ähm, würde an der Stelle so ein bisschen einmal vielleicht äh, unsere Zuhörenden hier zum Thema Öko-Audit äh, abholen, falls der eine oder die andere das noch nicht kennt. Ein Öko-Audit, du hast es so eigentlich schon auch ganz gut beschrieben in der Praxis, ist eine umfassende Überprüfung der Umweltauswirkung und Nachhaltigkeitspraktiken eines Unternehmens, um Umweltverbesserung, im Idealfall ja, genau. Effizienzsteigerung, im Idealfall diese beiden Sachen zu identifizieren und Umweltauflagen auch einzuhalten natürlich. Es geht da zum Beispiel um Emissionsgrenzwerte. Es geht um Abfallmanagementvorschriften. Das finde ich ist schon wieder ein Paradebeispiel an einem deutschen Wort. Abfallmanagementvorschriften, Naturschutzvorschriften und viele mehr. Also es dient dazu, umweltfreundlichere Geschäftspraktiken zu fördern und das ökologische Engagement eines Unternehmens zu bewerten. Und diese Audits werden eben von verschiedensten Organisationen durchgeführt und Zertifizierungsstellen Ganz oft zum Beispiel macht es der TÜV. Ja. Das, was ich jetzt bei dir da raushöre, ist, dass du die Sache befürwortest, aber die Umsetzung bei euch eigentlich wirklich am Ziel vorbeischießt.
0: Ja, hochgradig. Ja, mhm. Das ist so ein bisschen wie, wie Kühlschränke in der Arktis verkaufen und das auch noch hochgradig subventioniert. Also es führt uns gerade nirgendwo hin. Wir brauchen ja, auch Rahmenbedingungen, sprachen wir sprachen ja über Rahmenbedingungen, die dann auch in irgendeiner Form passen. Wir brauchen Belohnungs-, Förderungs-, Anreizsysteme, die passen. Und wir brauchen nicht diejenigen, ja, bei uns lebt der Kontrollbahn, alles wird kontrolliert. Und, und mhm. schon aus meiner Erfahrung mit meinen Kindern, es kann nicht das Rezept sein, alles im Nachhinein zu kontrollieren, sondern wir brauchen... Perspektiven, die das richtige Verhalten belohnt, darum geht es doch.
1: Da wollte ich gerade einhaken, ja. weil ich mir denke, wird ich sage mal, eine umweltfreundlichere Produktion oder auch ein äh, Büromanagementführung wird das überhaupt genug belohnt dann auch, wenn man solche Audits ausfüllt, Weil das Thema Incentivierung, <lacht> du hast Kinder, ne? man kennt das ja. Also wenn man auch ein schönes Ziel in Aussicht stellt, dann ist die Motivation vielleicht dann doch ein bisschen höher an der einen oder anderen Stelle.
0: Genau so. Also was ich hier auf keinen brauche, ist sozusagen der Staat, der zumindest im Bereich der Dienstleistung ähm, dann die Blätter kontrollieren lässt und dann auch überprüft, ob das dann auch entsprechend veröffentlicht wird, das halte ich für eine echt dramatische Fehlerallokation von Ressourcen, aber mit Blick nach vorne. Und das ist eben sehr deutsch, dass wir gucken, dass wir zu einem äh, mehr passenden System finden, einem anreizbasierten System, sich mhm. vernünftig zu verhalten, um eine höhere Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie dann auch tatsächlich zu finden. Und dann auch am besten nicht sprungfunktional, sondern fließend. So dass sich Technologie dazu entwickeln kann. Der Papierverbrauch bei uns, um konkret zu sein, ist dramatisch geringer als vor 20 Jahren. Ja? Weil wir eben alles auf digitale Datenträger packen. Ja? Klar. Aber, nur gut, jetzt zählen wir <lacht> Papier und dann wird das natürlich auch gemacht.
1: Nachhaltigkeit muss und darf sich lohnen und ich finde auch immer, ich bin ja eine Verfechterin davon, dass es auch Spaß machen darf und es nicht eher ein, oh, sage ich mal, zurückhält oder sogar im schlimmsten Falle nervt. Ähm, wir sind ja mitten in der Folge auch zum Thema Unternehmertum und da gibt es natürlich ein ganz, ganz wichtiges Feld, nämlich ähm, der Mittelstand in Deutschland ist ja auch maßgeblich von Familienunternehmen geprägt und und da hört man auch immer wieder von Nachfolge. Problem, dass die Nachfolge nicht richtig ähm, geordnet ist oder vor allem nicht richtig läuft. Bei euch hat das ja unfassbar gut geklappt. Also ich sag mal, die Übergabe von äh, deinem Vater Heinz äh, mhm. zu dir. Äh, wie habt ihr das geschafft?
0: Naja, das war natürlich auch mit Ruckeln verbunden. Ja, ich, sag mal, ich sag mal, nichts im Leben ist, ist, ist ruckelfrei. So also war das natürlich auch bei meinem Vater und von mir. und Benjamin Schade, Franz. ich habe gedacht, du erzählst
1: mir jetzt hier so ein <lacht> Märchen nein, aus Gummersbach. Nein, das war jetzt
0: kein amerikanisches äh, äh, keine Ahnung, Filmchen, sondern äh, ja, das ruckelt natürlich. Aber letztendlich hat das in meinen Augen gut geklappt, auch weil mein Vater sehr prinzipientreu gesagt hat. Und gesagt, es kann nur ein Kapitän auf der Brücke geben. Und sich dann wirklich konsequent zurückgehalten hat und alle Dinge, die ihn stören, maßgeblich zunächst einmal bei mir eingesteuert hat. Also es gab, äh, ich sage mal, eine klare Vereinbarung, äh, die wir dann auch so durchgeführt haben. Ähm, mein Vater hat es, glaube ich, eher länger vorbereitet. Ja, dass ich hier als Ingenieur stehe, dürfte vielleicht auch dem subtilen Hinweis meines Vaters zu verdanken, hat Studie Elektrotechnik. Ja, <lacht> ähm, das kann durchaus sein. Ähm, also von daher, finde ich, hat er das ganz großartig gemanagt. Und ähm, ja, wir brauchen ähm, hier nach vorne guckt, ist das eine ganz zentrale Herausforderung für viele mittelständische Unternehmen, hier den Übergang zu managen. Und da braucht man natürlich auch... Ähm, die entsprechende, und ich sage mal Erbschaftssteuer ist ja gerade in, in, in aller Munde, das entsprechende Einfühlungsvermögen, ähm, was der Mittelstand für Deutschland eigentlich bedeutet, ja, und wie viele wie viel Arbeitskräfte hier gebunden sind, wie viel Produktivvermögen hier gebunden ist, wie viele Innovationen aus dem Mittelstand kommen aus den ganzen Stellen. Und das ist ja natürlich auch gerade eine Diskussion in Bezug zum Beispiel zur Finanzierung des Staates.
1: Ich habe verstanden, dass dein Vater das gut vorbereitet hat, dass du mit an Bord warst, vielleicht auch zu einem Alter, das, wo du es noch gar nicht so richtig wusstest, dass das deine zukünftige Karriere sein wird. Aber vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen konkreter darstellen, wie dieser Übergang wirklich funktioniert hat. Also über welchen Zeitraum habt ihr das gemacht? Bist du da ins kalte Wasser gesprungen oder hast du zu der, als du dann an der Stelle der Übernahme warst, hast du da gedacht, jetzt bin ich auf alles vorbereitet, ich bin für alles gewappnet, mir kann gar nichts mehr passieren.
0: Nein, so ist es nicht. So ist das auch nie im Leben. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte hier nochmal sozusagen an, an, an die, <lacht> erinnert mich einfach daran, an die Geburt unseres ersten Kindes erinnern. Da liest man Bücher, wie das ist und so weiter und so fort. Und nachher ist trotzdem alles anders, weil es eben real dann auch erlebst. So war das hier natürlich auch. Aber im Grundsatz ist es so, wenn du als Unternehmerkind im Unternehmerhaushalt aufwächst, dann kriegst du die ganzen Probleme, die Belastungen auch das das muss man wirklich sagen das hohe zeitliche persönliche investment das kriegst du natürlich mit der seelische Stress, der sich ergeben kann, wenn wenn das Unternehmen in Schieflage gerät, ähm, wie sich das auf die Familie auswirkt. Also von daher findet da eine ganz frühe Vorbereitung für mein Dafürhalten schon statt. Und mein Vater hat das dann eben ähm, so gemacht, schon bei der Berufswahl, dass er zumindest darauf geachtet hat, dass wir mal darüber nachdenken. Und so ging es dann also schon. Ich weiß nicht, ob er einen Generalplan im, im, <lacht> im Turnista hatte, aber äh, es war schon so. Und als es dann losging, das waren auch, wie gesagt, es waren andere Zeiten, das war in den 90er-Jahren, das ist natürlich schon dann immer, immer ein, äh, ein, ein, es geht aber, glaube ich, jeder Führungskraft so. Jede Führungskraft, die auf einmal Führungsverantwortung hat, spürt, welche Verantwortung auf ihren Schultern lastet. Und das war bei uns und das war auch bei mir nicht anders. Aber dem kann man sich stellen und man kann auch persönlich daran wachsen. Und das ist eben die Chance, die in diesen, diesen, diesem Konzept steckt, dass man selber an den Herausforderungen wächst und Spaß an der kreativen Mitgestaltung der Gesellschaft von Technologie in Teams findet und da Lösungen entwickelt. Und das ist eigentlich in meinen Augen das Salz halt in der Suppe.
1: Lieber Frank, also wenn ich jetzt eine erfolgreiche Übernahme planen möchte in unserem Familienunternehmen, was würdest du raten, worauf sollte ich achten?
0: Naja, ich glaube, da kann man viel von meinem Vater übernehmen. Ich glaube, es macht Sinn, einen Plan zu haben. Es macht ganz viel Sinn, sich an die getroffenen Vereinbarungen zu halten. Das ist super. Und man kann, was in der Familie wirklich nicht, nicht, nichts Außergewöhnliches ist, wenn man an Grenzen stößt, auch mit externen Beratern arbeiten, die darin geschult sind und über ein Vielfaches an profunder Erfahrung verfügen, eben externe Berater einschalten. Und deren Rat berücksichtigen. Also das sind so die drei Themen, die ich auf jeden Fall berücksichtigen mhm. würde.
1: Super, Frank. Vielen, vielen Dank. Ich ähm, würde sagen, ich mache hier nochmal ein kurzes Wrap-up über das, worüber wir heute überhaupt gesprochen haben hier in unserer allerersten Folge. Also ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass äh, Deutschland der Standort attraktiver werden muss, werden darf auch mit Blick auf ein bisschen die Offenheit gegenüber AI und künstlicher Intelligenz in dem Sinne, dass äh, sich das natürlich auch lohnen muss, hier in Deutschland zu investieren für alle Beteiligten, dass es keine Überregulierung äh, für Unternehmen in Sachen Klimaschutz geben sollte, dass es sich lohnen darf, dass es Inzentivierungen geben sollte und äh, wir brauchen natürlich Menschen, die hier in diesem Land anpacken und äh, bei dem Thema Nachfolge, jetzt ganz am Ende, kann man natürlich sagen, auf jeden Fall eine gute Planung und Vorbereitung, dass man nicht überrascht wird, weil das Leben überrascht einen ja eh, das hast du eh gesagt und das ist natürlich im privaten Leben so, aber eben auch als Unternehmer. Ja, das äh, war Sie, unsere erste Folge. Ich äh, möchte dir an der Stelle danken, lieber Frank, für diesen tollen Austausch, äh, für deine Standpunkte, für deinen Klartext hier. Und äh, frag mich natürlich, wie hat es dir gefallen hier?
0: Ich fand das jetzt super. Es war eine Premiere für uns alle. Danke an das gesamte Team, die das möglich gemacht haben und natürlich insbesondere an dich, die uns so charmant jetzt hier durch den Podcast gefordert hat.
1: Ja, sehr, sehr gerne und ähm, ich habe natürlich noch eine Botschaft an alle, die uns hier zuhören, nämlich man darf uns sehr, sehr gerne abonnieren, Klartext Wirtschaft, damit ihr da keine Folge verpasst. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, eine Bewertung dazulassen, zum Beispiel auf Spotify oder auf Apple Podcast. Bei Spotify kann man auch einen Satz dazu schreiben. darüber würden wir uns natürlich auch freuen an der Stelle, möchte ich sagen. und in in der nächsten Folge sprechen wir dann über das Thema Europa und Leistungsgesellschaft. Also wie verschiedene europäische Länder die Idee der Leistungsgesellschaft verstehen und welche Auswirkungen das auf ihre Arbeitskultur, ihre Industrien und die Zusammenarbeit bei internationalen Zukunftsprojekten hat. Wir freuen uns dann, wenn ihr alle wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute. Ja,
0: Andrea, wunderbar. Dann freue ich mich auf unseren nächsten Podcast. Bis dahin. Bis dahin. Klartext Wirtschaft, der Podcast für die Macherinnen und Macher von
1: morgen.